0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hølander. Julemandsrøveren slår til lille juleaften tilbage i 1927 i byen Cisco i det centrale Texas. En bevæbnet mand, iført et julemandskostyme, går sammen med tre medsammensvorne ind i den store First National Bank i centrum af Sisko. Inden i hålen trækker de alle våben og begår et meget groft og voldsomt røveri. Røveriet går hen og bliver en af Texas' mest berygtede forbrydelser nogensinde. Det ender samtidig med at blive den største menneskejagt, der er set i USA på det her tidspunkt. Det bliver samtidig også en sag der på mange måder overgår forbrydelserne begået af legenderne Billy the Kid og Bonnie og Clyde, og som skriver sig ind i historiebøgerne som The Santa Claus Bank Robbery. Du lytter til første afsnit af Julemandsrøveren. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke ejer sig for børn og folk, der ikke bruger sig om den slags. Nu er du advaret. December er over os, og derfor skal vi også have en rigtig julehistorie. Den er desværre ikke specielt hyggelig og rar, men foregår trods alt i julemoneden og har en julemand i hovedrollen. Vi skal denne gang tage turen hele vejen østpå til USA, nærmere bestemt staten Texas og den lille by Cisco. Der bor på det her tidspunkt omkring 8.000 mennesker i den lille by, som ligger godt to timers kørsel øst for storbyen Dallas. Sisko er en klassisk amerikansk søstatslandsby med en lille bymidte, hvor der findes en masse små butikker, et lille indkøbscenter, en stor bank, et par kirker, et rådhus og en række barer og små diners. Så snart man har kørt igennem den brede hovedgade og der bliver længere mellem husene, så begynder markerne at strække sig så langt højet rækker. Oplandet er samtidig fyldt med den ene store ranch efter den anden. Selve byen er som et hvert andet mindre amerikansk miljø. De fleste af de gamle indbyggere kender hinanden og er på fornavn. De seneste 10 år er indbyggertallet dog næsten tredoblet, hvilket også har gjort byen blomstrende og livlig. Mange af de nye tilflyttere er kommet til byen i håb om at tjene en masse penge på det sorte guld, altså olie. Cisco ligger nemlig på det her tidspunkt tæt på et af de store amerikanske oliefelter, og hvor der er olie, er der også penge. I årene 1920 og frem rammer olieboomet altså for alvor den lille by. Dette betyder også, at Tesco bliver forbundet til jernbanenettet og får sin egen kommune. I slutningen af 1920'erne er olieboomet på retur, men mange af byens indbyggere er blevet meget rigere efter dette eventyr. Der er dog stadig mange andre måder at tjene penge på, hvilket forskellige folk i byen også udnytter. Her tænker jeg især på alkoholforbuddet. Dette forbud starter i 1920, da den 18. ændring i den amerikanske forfatning træder i kraft. Dette medfører et forbud mod al fremstilling, transport og salg af spetus. Men som I måske ved, så er forbud ikke det nemmeste at håndhæve. Især i staten Texas er der rigtig mange modstandere af et alkoholforbud. Selv folk i ledende positioner, som f.eks. borgmester og guvernører, nægter rent faktisk at håndhæve landets nye lov og fortsætter med at producere alkohol i lange baner. Dog sker dette i mere lysky former, hvor man som myndigheder blot vælger at kigge den anden vej, så at sige. Texas og resten af det sydlige USA blev i denne periode derfor storproducent og distributør af ulovlig whisky, bedre kendt som moonshine og bootlegging. Cisco er også en rigtig hyggelig by, som holder fast i mange af de gode traditioner, som man ser ved årets forskellige højtider. Især i julemåneden er et stort hit blandt indbyggerne, og hele centrum af byen bliver pyntet op, Således er byens store hovedgade også plasteret til med giallander, stjerner, lamper i guld, grønne og røde farver. Alle byens butikker har også pyntet op, og byen emmer af god julestemning. Gaderne er på det her tidspunkt fyldt med børn, der lige har fået juleferie og skal ud og se på de mange juleudstillinger sammen med deres forældre. Det er lille juleaften, og der er blot to dage til juleaften. Når jeg siger to dage så er det selvfølgelig fordi, at amerikanerne først åbner gaver den 25. december om morgenen, og ikke den 24., som vi gør i Danmark. Men her den 23. december gør en meget velkendt person sin entré på byens hovedgade. Det er julemanden. I sin store røde dragt, nissehug og et kæmpe hvidt skæg, starter han sin tur fra den ene ende af gaden. Børnene flokker som manden i julemandskostumet, men til flere's erholdelse, så har han ikke nogen gaver med. Eller slik for den sags skyld. Flere af forældrene undrer sig også lidt over, at julemanden er noget mere slank end normalt. Hans kostume er tydeligvis hjemmelavet og skjuler knap nok det tøj, han er på indenunder. Han har dog sin velkendte sæk med sig, men den er tom og har påskriften Idaho-kartofler, hvilket ikke virker specielt julemandsagtigt. Manden i kostumet giver sig dog tid til at snakke med de børn, der standser op ved ham. Han spørger fx, hvad de ønsker sig til jul og han giver dem et ho med på vejen. På et tidspunkt er det tydeligt, at manden i julemandskostymet er ved at være lidt træt af de mange børn, der følger efter ham ned ad gaden. Det gør heller ikke situationen bedre, at flere af de unge brokker sig over, at han hverken har slik eller gaver med. Flere af dem er også begyndt at råbe efter ham, at han slet ikke er den rigtige julemand. Midt på gogaden krydser julemanden pludselig vejen og går med raske skridt over mod den lokale First National Bank. Han har endelig fået rystet børnene af sig, og han åbner nu døren og træder ind i banken. Personalet i banken smiler, da de ser julemanden træde indenfor. En bankassistent ved navn Alex, der er i gang med at betjene en kunde, kigger op og råber Hej julemand, da han ser manden i det røde kostyme. Julemanden går uden at sige et ord hen til skrivebordet i midten af lobbyen. Samtidig opdager han, at tre til fire børn er gået med om ind i banken og går lige på ham. Julemanden ignorerer dem og resten af personalet, og de kunder, der er i banken, opdager slet ikke, at tre mænd på samme tid også er trådt ind i lobbyen for bagindgangen. Pludselig ændrer den mundre stemning sig, da de tre mænd trækker pistoler og råber til alle, at det er et røveri, og alle skal stikke hænderne i vejret omgående. Smilende stivner på samtlige ansatte og bankens kunder. Det, der umiddelbart lignede et hyggeligt julevisit, har pludselig udviklet sig til en meget ubehagelig situation. Bankrøverier er ikke decideret hverdagskost, men alligevel er det på det tidspunkt ikke et ukendt fænomen i USA, og slet ikke i Texas. 1920'ernes Amerika bliver mange anset for kriminalitetens guldalder, og i slutningen af årtiet rammer en større økonomisk depression Texas, hvor mange må gå for hus og hjem. Dette medfører en stor desperation i befolkningen, og også et stigende antal bankrøverier. Faktisk er der tal fra de amerikanske forsikringsselskaber, der viser en stigning af bankrøverier og røverier i butikker på mere end 1700 procent i årene 1920-29, hvilket jo må siges at være en temmelig kraftig stigning. Det er især de mindre befolkede områder i Texas, der er hårdest ramt. Samlet set oplever staten på det her tidspunkt op til 3-4 bankrøverier om ugen. Dette medfører også nogle ret kontroversielle dosører, som Texas Bankers Association får etableret. Det hedder simpelthen det Bank Robber Reward Program, eller sagt på godt dansk, Dosører for døde bankrøvere. Disse dosører går ud på, at hvis man skyder en bankrøver, der er i færd med at begå et røveri, så får man en dosør på 5.000 dollars. Det svarer til lige godt 85.000 dollars i dag, hvilket er omkring 650.000 danske kroner. Samtidig så lover Texas Bankers Association en No Questions Asked-politik hvilket betyder, at det eneste kriterie er, at røveren skal være død, hvis du søren skal udbetales. Der er noget delte meninger om dette kontroversielle du Nogle mener det er helt vanvittigt, og andre mener, at det er totalt fair. En dommer fra Colorado udtaler sig flere gange i medierne om, at med sådanne du sører, så kan det altså ende helt galt, hvis folk forsøger at spille helte eller gå efter en eftertragtet du sør, uden at tænke konsekvenserne ordentligt igennem. Det kan også ende med, at folk tager loven i egen hånd og begår mord på nogen, hvor det er svært at bedømme, om de rent faktisk vil begå et bankrøveri. Denne kritiske dommer får der også ret i sine antagelser. Kun meget få røverier bliver stoppet ved, at bankrøver bliver skudt. Til gengæld er der utallige eksempler på mystiske skudepisoder efter mørkets frembrud, hvor der angiveligt skulle være sket et røveri. Her kommer politifolk frem til påståede gerningssteder efter anonyme tips fra borgere, og de skyder derefter mod folk, som de har fået at vide, skulle være bankrøvere, men som slet ikke er det. Et eksempel på denne form for udnyttelse af adusørprogrammet er, da tre politifolk samler fire meksikanske arbejdere op under påskud, at de vil få et arbejde. Politifolkene sætter de fire mexikanere af foran en bank, og her giver de fire mænd sig til at vente. Pludselig tropper de tre politimænd op ved banken og begynder at skyde på de fire mænd. To af dem dør, og de to andre bliver meget hårdt såret. Forklaringen for politimændene er efterfølgende, at de fire meksikanere har planlagt at røvebanken, og derfor angriber politiet dem. Heldigvis så kan de to overlevende mænd fortælle sandheden, og de tre politimænd bliver fyret og retsforfuldt. Men det er desværre ikke det eneste eksempel på, at programmet bliver misbrugt. Ved flere andre lignende episoder er der bare ikke nogen overlevende til at fortælle sandheden. Men selvom programmet møder modstand, og der er mange eksempler på udnyttelse af systemet, så virker det alligevel efter hensigten. Antallet af røverier daler kraftigt. Men den her lille juleaftensdag i Sisko er den dog galt igen. Kort før manden i julemandstrakken går ind i banken på hovedgaden i den lille by, så får den seksårige pige Fanny øje på ham. Hun blæger sin mor, om må få lov til at hilse på julemanden. Efter lidt overtagelse går moren sammen med Fanny over til banken og ind ad døren. Da de kommer indenfor, får de så noget af en overraskelse. Bag skanken står julemanden og fylder pengesedler i sin store brune sæk. Han har samtidig en pistol liggende foran sig, som peger ud mod lobbyen. I bæltet har han også to andre pistoler siddende, hvilket får moren til at udstøde en lille gisp. Morren tager nu fanden i hånden og vender sig resolut om og går i retning af udgangen. Til en store skræk ser hun nu, at vejen er spærret af en af de andre tre mænd, som julemanden har med sig. Manden foran hende råber, at hun skal gå over til en flok mennesker, der står til højre for skanken, og at hun i øvrigt skal forholde sig i ro. Moren gør selvfølgelig, som manden med pistolen siger, og hun skynder sig over til de andre gisler. Der hersker en kaotisk stemning inde i banken. Flere gisler græder, og tre røvere og julemanden råber og forsøger at kontrollere situationen. Banken er meget stor, og derfor er det også svært for røverne at holde styr på alle gislerne og bevogte hele banken samtidig. Dette udnytter moren. Hun kender banken i forvejen og ved, der er en anden vej ud. Hun får nu stille og roligt sned sig over til et lokale, der ligger til højre bag skanken. Med datteren i hånden finder hun frem til en dør i dette lokale, som fører ud til en nærliggende gyde. Lige da det skal tække ud, hører hun de resterende røvere råbe dem an. Moren tager chancen og åbner døren ud til friheden. Hun skærmer sin datter og skynder sig ud. Da de er udenfor, løber de alt, hvad de kan ned ad gyden og ud til hovedgaden. Så snart de får øje på nogle mennesker, så råber de begge, at banken er ved at blive røvet og at politiet skal tilkaldes. Sammen med nogle andre forbipasserende løber hun nu ned ad gaden mod politistationen. Da de kommer indenfor, står politichefen Bedford tilfældigvis i hallen. Han får hurtigt slået alarm, da han hører, at der er et røveri i gang. Og sammen med to bevæbnede betjente drøner han nu ud på gaden og ned mod banken. Nogle tilfældige mænd opdager de tre betjente og finder ret hurtigt ud af, hvad der er på færd. De løber derfor enten hjem til sig selv eller hen i deres biler for at hente deres våben, da det jo er en potentiel mulighed for at få 4 gange 5000 dollars i dusør. Andre mænd støder også til dem, og de af dem, der ikke har nogen våben i nærheden, stormer hen til den lokale isenkrammer og tømmer lageret for våben og ammunition. Politichefen Bedford er den første til at ankomme til banken sammen med sine to kollegaer. Han træder selv op til hovedengang og beder de to betjente om at dække bagdøren. Bedford når dårligt nok af at danne sig et overblik over situationen, før et stort antal bevæbnede borgere er stemt sammen bag ham. Heldigvis er byens postmester også mødt op, og han får alle de bevæbnede mænd op på en lang række ved siden af hinanden. Postmesteren forsøger samtidig at angå en aftale med mændene om, at skulle en af røverne blive skudt, så må mændene være forberedte på at dele dusøren. Dette gør han simpelthen fordi, der ellers vil være risiko for, at der efterfølgende opstår optøjer og konflikter omkring hvem der affyret det dræbende skud. Inde i banken er røveriet stadig i fuld gang. Manden i julemandskostymet har efterhånden fået mere end 12.000 dollars i sin sæk, og nu begynder at samle tjekks, obligationer og andre værdigenstande, som ligger inde i bankens hovedboks. Men pludselig så lyder der et skud. Om det kommer inden for banken eller udefra er uvist men det sætter gang i en større kædereaktion. Alle de bevæbnede mænd udenfor begynder nu at skyde mod bankens vinduer, uden at tænke på, at der stadig er fyldt med gidsler derinde. En af røverne, der står tættere op ad et vindue, bliver ramt af en af de mange kugler, der bliver affyret mod banken. Da de tre andre røvere opdager, at deres ven er blevet såret, så griber de fat i flere af og bruger dem som menneskelige skjold. Samtidig så forsøger de at søge hen mod bankens bagdør, da de håber på, at de kan slippe ud den vej. De når der også hen til bagdøren og ud i den gyde bagved, hvor deres flugtbil holder. Straks de er ud af døren, beskydes de af de to politimænd, der ligger på lur. Røverne besvarer ild og får kæmpet sig over til deres bil. En af dem får ramt på en politimand, der forsøger at spære vejen for dem. Røverne har taget to gisler med, som gør, at politiet tøver med at skyde igen. Det drejer sig nemlig om børn. Det er nemlig to piger på kun 10 og 12 år. De fire røvere hopper ind i deres bil og kører væk fra stedet i høj fart. I Imens er politiet og de bevæbnede mænd foran banken blevet alarmeret, og de hopper nu også ind i en masse biler og optager forfølgelsen. De mænd, der ikke har biler, får fat i heste og slutter sig til forfølgende. Dette blev simpelthen startskud til den hidtil største menneskejagt i Texas' historie. I røvernes flugtbil er der mere eller mindre kaos ind i førkabinen og på bagsædet. Det viser sig, at flere af dem er blevet ramt af skud, og ham der hårdest såret, styrtbløder nu over hele bagsædet. De råber og skriger hinanden, alt imens de to børnegisler sidder som forstenet og ser til. Den 12 pige mærker især angstens ved, da hun inde i banken får kigget en ekstra gang på julemanden, mens han følger penge i sin sæk. Hun kan ikke få øjnene fra ham, og pludselig så går det op for hende, at det er fordi hun kan genkende ham. Hvor det præcis er, hun har set ham før, kan hun ikke huske men da hun sidder i bilen, så slår det ind. Pigens mor har et år tidligere købt en café af julemandens mor, og selvom caféen nu har skiftet ejer, så besøger sønnen stadig stedet næsten hver dag. Den 12-årige pige er sikker på, at julemanden er identisk med denne søn, og at hans rigtige navn er Marshall. Marshall er ikke ligefrem et af Guds bedste børn. Allerede i en tidlig alder viser han sig at være temmelig adfærdsvanskelig. Han er samtidig dybt forkælet, og er nok det, man i dag vil kalde et ægte kølingbarn. Moren forsvarer konstant sin søns handlinger og opførsel, og der er ingen konsekvenser, hvis han laver noget dumt. Og når nu vi er ved det, så er os da lige tage et mere indgående blik på, hvem den her Marshall egentlig er. Han er trods alt en af hovedpersonerne i den her historie. Marshall blev bortvist fra skolen i 9. klasse, og får efterfølgende arbejde på en gård, hvor han plukker borgmuld. Resten af hans familie synes ikke, det er et værdigt arbejde for en hvid mand, så de får ham til at sige op, og han starter herefter en illegal spiritusproduktion sammen med sin bror. Selvom Marshall langt fra er et dødsmønster, og nok af de fleste betragtes som lidt af en ballademager, så er han også begævet og har en god portion charme. Han ser samtidig rigtig godt ud og har et stort vindende smil og en bred humor. Og som om det ikke er nok, ja, så synger han også godt, hvilket pigerne er vilde med, Marshall har også rigtig mange venner og bekendte, og han bliver ikke mindre vel i dag, at han samtidig generøst deler ud af alt den illegale spiritus, han producerer. Som tiden går, så begynder spetusbranchen at kede Marshall, og han drømmer om at tjene flere penge og måske blive millionær en dag. Problemet er bare, at han ikke ligefrem er specielt arbejdsom, så pengene skal gerne komme til ham så let som muligt. Marcel bliver i den forbindelse nysgerrig på sin nabo, det er en gammel mand, som altid virker som om, man er røven fuld af penge, men ingenting laver. Martial ringer en dag på hans dør og spørger, hvordan manden er blevet så rig. Den gamle nabo fortæller, at han i sine unge dage har røvet banker, og det er derfor, han er så velhavende den dag i dag. Martial bliver dybt fascineret af denne historie, og til trods for den faretroende dusør, der hænger over hovedet på bankrøver i Texas, så planlægger han nu et bankrøveri sammen med sin bror. I ren Bonnie og røver paret en bank i starten af 1926 og flygter over halser i deres bil. Der sker dog det, at blot et par timer efter røveriet, så blev de to brødre anholdt i nabobyen af ingen ringere end politichefen Bedford fra Sisko. De to brødre bliver nu fængslet og får efterfølgende en dom på 18 års fængsel. Da begge drenge kun er i starten af 20'erne, mener rigtig mange af de to unge fyre bør få en chance til. Det får de selvfølgelig ikke bare sådan uden videre. Men da drengenes mor sender en større donation til guvernøren, så forbarmer han sig over dem og benåder de to brødre. Der går ikke mange dage efter deres løsladelse, før Marshall og brugeren genoptager deres illegale spiritusproduktion. Marshalls brors færger er det sidste gang, han har været med til bankrøveri. Men Marshall er dog ikke helt færdig med sin karriere som forbryder. Han gennemgår nu i sit hoved hele røveriet fra start til slut, og kort ligger præcis hvad der er gået galt, og hvorfor de bliver fanget. Han begynder samtidig at planlægge et nyt stort røveri, som i bedste Olsen-bandens stil skal være det sidste uigenkaldelige, og kuppet over alle kub. Røveriet, som gør, at de kan trække sig tilbage og nyde resten af deres liv som millionærer. Marshall har allerede udset sig en bank, som han ved ligger inde med en hulens masse kontanter. Det drejer sig om First National Bank i Cisco. Problemet er bare, at det ikke er noget, han kan gøre alene. Han skal mindst have to til tre medhjælpere til at holde styr på bankpersonale og eventuelle gisler. Mens Marshall går og planlægger det store røveri, så arbejder han på Wichita Falls oljefelt, og her møder han en gammel bekendt. Det er fyren Robert Hill, som Marshall er kendt siden sine teenageår. Robert er kendt for at have røvet en skrædderbutik og andre ulovligheder, og han er ganske velbevandret i den kriminelle verden. Han har samtidig ikke nogen kone eller børn, så han er den perfekte makker at være med på et job, som det Marshall er ved at planlægge. Robert siger straks ja til at være med til bankrøveriet, og han bliver hurtigt sat ind i Marshall's plan. Kort tid efter støder mændene på den tidligere straffefange, Henry. Henry er noget ældre end de to unge mænd, og har et langt synderegister bag sig, som tillader alt fra vold, skyderier og røverier. Henry er samtidig en temmelig stor og brutal type som kan være god at have med, hvis tingene begynder at brænde på. Eneste problem er, at Henry har fire børn, hvilket Marshall er lidt betænkelig over. Det var det ikke noget, som Henry ser som et problem, og derfor er han også kort tid efter en del af holdet. De næste par uger tilbringer de tre mænd rigtig meget tid sammen, og de går hen og bliver rigtig gode venner. Mens de alle tre arbejder på oliefeltet, så flytter de ind på samme pensionat i Wichita Falls så de i fællesskab kan bruge aftenerne på at planlægge det kommende store røveri. Røveriet skal som sagt foregå i First National Bank of Cisco. Planen er at plønne banken midt i den travle juleperiode, hvor Marshall ved, at banken ligger inde med masser af kontanter. Dog kræver dette en meget nøje planlægning da hverken Robert, Henry eller Marshall ønsker at komme i fængsel, eller for den sags skyld blive skudt af ivrige, du Derfor skal alt også times og tilrettelægges, så intet bliver overladt til tilfældighederne. Hvordan planlægningen går, og hvad der sker efter røveriet, ja, det må du vente med at høre mere om til næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af Julemandsrøveren. Hvis du kan lide historierne fra Two Story så er du altid meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holdt dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du tager to Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sige rigtig glædelig jul, og tak fordi du lyttede med.